0: Hallo und herzlich willkommen bei Inspire, dem Interview-Podcast. Mein Name ist Verena Reiner. Schön, dass du dabei bist. Ich treffe mich mit interessanten Menschen, will erfahren, was sie antreibt, inspiriert, warum sie was machen, wie sie es machen. Also bleibt dran. Ich verspreche euch, ihr werdet staunen, mitlachen und ins Nachdenken kommen. Heute geht es um ein brandaktuelles Thema, um Fake News rund um Corona. Woher kommen sie? Warum verbreiten sie sich so schnell weiter? Warum werden sie nicht widerlegt und vor allem... Wie können wir Falschmeldungen erkennen? Mich beschäftigt dieses Thema. Ich habe Videos geschickt bekommen, in denen Wissenschaftler behaupten, dass alle Corona-Maßnahmen der reine Quatsch sind oder dass es gefährlich ist, wenn Kinder Masken tragen. Die meisten von uns würde ich als aufgeklärte, offene, neugierige Menschen bezeichnen. Und doch entdecke ich mich dabei, dass ich mich frage, ob an der einen oder anderen schrägen Behauptung nicht doch was Wahres dran ist. Und so habe ich mir eine Expertin gesucht, die sich damit auskennt und sie mit meinen Fragen gelöchert. Uschi Jonas arbeitet als Faktencheckerin beim Recherchebüro-Korrektiv in Berlin, das bereits vielfach ausgezeichnet wurde. Vorher war sie Redakteurin und Reporterin bei Focus Online und der HuffPost. Und so wünsche ich uns jetzt spannende Erkenntnis und viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Hallo Uschi Jonas und ich freue mich riesig, dass ich jetzt eine Expertin bei mir habe, weil ich merke, dieses Thema treibt mich unglaublich um. Hallo! Hallo, schön dabei zu sein. Wir <lacht> sind Faktencheckerin von Beruf. Was ist denn das genau? Genau, im Endeffekt
1: bin ich Journalistin und ähm, wir haben uns quasi darauf verschrieben, explizit Artikel zu veröffentlichen, die sich darauf beziehen, auf Falschbehauptungen, Falschmeldungen, die irgendwie im Netz kursieren und dazu quasi Faktenchecks zu veröffentlichen, sprich Artikel, in denen erklärt wird, was an diesen Falschbehauptungen falsch ist und was stattdessen richtig ist.
0: Und äh, Sie arbeiten bei einem Recherchebüro, Korrektiv heißt es, also nicht bei einer Zeitung und nicht bei einem Fernsehsender. Was ist dann Korrektiv genau? Ich glaube, das kennen ganz viele nicht. Genau, wir sind ein unabhängiges Recherchenetzwerk, sprich wir sind nicht über Werbung
1: zum Beispiel finanziert, sondern über Spenden und Stiftungsgelder und genau sind dadurch einfach ein unabhängiges Netzwerk und ähm, arbeiten im Endeffekt ähnlich wie eine andere Redaktion auch, nur eben, dass die Finanzierung natürlich irgendwie ein bisschen anders funktioniert und ähm, Genau. Und zu welchen Themen haben Sie die Woche mal recherchiert? Tatsächlich, ähm, ich als Faktencheckerin, also wir sind ein, ein Teilteam quasi von Korrektiv. Da gibt es noch ähm, viele andere Redakteure, die andere Dinge quasi tun, die vor allem große investigative Recherchen machen. Und wir sind das Faktencheck-Team des Extras und wir machen leider, muss man sagen, aktuell seit Monaten fast ausschließlich Faktenchecks zur Corona-Pandemie tatsächlich. Also, In den letzten Wochen war dann ab und zu mal was dabei, was irgendwie mit der US-Wahl zu tun hatte. Manchmal sind dann auch Themen wie Migration und Klimawandel, das sind auch immer Sachen, die sehr häufig Thema sind, rund um Desinformation, wo zu viel Desinformation kursiert. Aber man muss sehr klar sagen, seit Monaten ist das alles bestimmte Thema, alles, was mit der Corona-Pandemie tatsächlich zusammenhängt. Das
0: heißt, die Corona-Pandemie hat auch zu mehr Falschmeldungen geführt? Absolut. Man muss
1: insgesamt sagen, diese Informationsflut ist schon seit Jahren einfach sehr hoch, einfach durch soziale Netzwerke so ein bisschen verstärkt, weil sich dadurch einfach Dinge viel schneller verbreiten und sobald was irgendwie online steht, man kennt es ja selbst, ne, hat es super schnell irgendwie ganz viele Shares, wenn es irgendwie ein Aufreger ist, wenn es irgendwie Hetze ist, wenn es emotional ist, dann verbreiten sich Dinge einfach super schnell über soziale Netzwerke. Ja, und
0: äh, jeder kann ja auch
1: was einstellen mittlerweile. Ne? Genau, genau, da ist ja quasi keinerlei Barriere oder irgendwie irgendein Kontrollmechanismus, der irgendwie verhindern würde, dass irgendwas veröffentlicht wird sozusagen. Jeder kann ja einfach alles alles veröffentlichen, zumindest ähm, jetzt sagen wir mal, nicht in allen Ländern der Welt, aber sagen wir mal, äh, in sehr, sehr vielen Ländern der Welt ist es ja natürlich so. Und was Corona angeht, ist es so, dass man tatsächlich von so der richtigen Infodemie sprechen kann. Also es gibt einfach seit. Anfang der Pandemie eine richtige Flut an Desinformation. Normalerweise ist es immer so, bestimmte Themen ploppen auf bei uns, dann halten sie die sich ein paar Wochen und dann verschwinden die aber auch wieder so ein bisschen der Aktualität folgend oft auch, was die aktuelle Nachrichtenlage und so weiter betrifft. Aber seit der Corona-Pandemie ist es einfach im Endeffekt nur stetig steigend und es gibt immer wieder so Schwerpunkte, worum sich irgendwas dreht Mhm. bezüglich der Corona-Pandemie und dann kommt irgendwie das nächste Thema und andere Sachen verschwinden aber nicht. Und was auch sehr spannend ist, dass es sich auch über Ländergrenzen hinweg sehr weit verbreitet. Also ähnliche Narrative, die irgendwie falsch sind, ähm, verbreiten sich eben auch über Ländergrenzen hinweg. Hm. Genau. Was war denn die verrückteste Falschmeldung zu Corona? Also es gibt sehr viele, die einen so ein bisschen sauer machen, sage ich mal. Es gibt aber auch viele tatsächlich, die einfach vollkommen irrsinnig erscheinen und man sich so ein bisschen fragt, dass es also sehr beunruhigend ist, wie viele Leute dann sowas peilen oder wirklich dann zu glauben scheinen. Ein Beispiel war, es gab mal eine Meldung, dass über, mit Helikoptern Desinfektionsmittel über Ländern versprüht wird. Das hat sich auch in mehreren Ländern verbreitet, diese Falschmeldung. Ja, das war zum Beispiel eine dieser verrückten, verrückten Meldungen, die da kursiert sind, ja.
0: Und wie gehen Sie jetzt vor? Also wie überprüfen Sie, ob das jetzt sozusagen eine Halbwahrheit ist oder eine, eine Fake News? Wie machen Sie das? Die Sache ist, man muss
1: da so ein bisschen immer unterscheiden, man muss sich das ganz genau anschauen, weil oft vermischen sich so ein bisschen Falschbehauptungen, die sich auf wirkliche Fakten beziehen, die falsch behauptet sind, oft mit so ein bisschen Meinung auch. Meinung kann man natürlich nicht checken, also da kann man keinen Faktencheck dazu machen. Auch mit sehr viel Emotionalität und so weiter, da vermischen sich oft Dinge und oft beispielsweise bei Blogartikeln, die sehr häufig dann sehr lang sind, von Seiten, die, sage ich mal, bekannt dafür sind, dass sie immer wieder Desinformation verbreiten. Da ist es häufig so, da stecken so ein paar falsche Behauptungen drin, vermischt mit irgendwie Wut und Hass auf irgendwas und Meinung zu Dingen, wie man irgendwas findet, also vom Autor aus. Und wir picken uns dann immer konkret die Sachen raus, die wirklich eine Tatsachenbehauptung sind. Beispiel, ähm, die Grippe ist gefährlicher als das Coronavirus. Das wäre zum Beispiel eine ganz klare Tatsachenbehauptung. Mhm. Die kann man dann überprüfen. Man kann aber zum Beispiel jetzt nicht überprüfen, sind die Lockdown-Maßnahmen, so wie sie getroffen worden sind, gerechtfertigt oder nicht. Das sind ja einfach Dinge, die so ein bisschen Abwägung sind und auf die keiner so eine richtige Antwort hat. Da kann man einfach darüber diskutieren und irgendwie Pro und Contra für bestimmte Dinge argumentieren. Aber man kann natürlich nicht sagen ist es richtig oder falsch? oder ne? Und, und wie sagen Sie jetzt ähm, zum Beispiel bei dieser grippe thema wie kriegen Sie das jetzt raus? Im Endeffekt, was wir immer machen, ist einfach mit Experten sprechen. Bei allem, was wir tun, sprechen wir einfach immer quasi selbst mit Primärquellen. Sprich, wir beziehen uns auch nie auf Artikel von anderen Nachrichtenseiten zum Beispiel und zitieren daraus, sondern wir sprechen immer direkt mit Experten, mit Behörden, mhm. mit Statistikämtern, mit dem RKI, mit Medizinern, je nachdem was das einfach für ein Thema ist und ziehen immer verschiedene Quellen zu Rate. Und gerade bei diesem Grippe-Thema zum Beispiel schaut man sich dann Statistiken vom RKI, man spricht dann mit Experten, die sich auskennen mit Grippe, mit dem Grippevirus, aber auch mit dem Coronavirus, die das dann einordnen und erklären. Und so gehen wir dann einfach vor.
0: Und dann schreiben Sie einen Artikel dazu und der wird dann sozusagen von anderen Medien aufgegriffen? Ja, jein. Ja, Im Endeffekt ist es so, dass
1: wir, was ich ja gerade schon meinte, dass das große Problem ist, dass sich vor allem über soziale Netzwerke ja so viel Desinformation verbreitet, versuchen wir das natürlich vor allem dort reinzubringen, weil wir vor allem Dinge, Fakten checken, die dort aufkloppen. Und wir haben so eine Kooperation mit Facebook, dass wir, also erstmal nochmal einen einen Schritt zurück, wir haben eine Kooperation mit Facebook und sind Teil von so einem internationalen Faktenchecker-Netzwerk. Da sind inzwischen, ich glaube, über fast 90 äh, Faktencheck-Redaktionen in der ganzen Welt quasi Teil von. Und wir arbeiten quasi alle zusammen mit Facebook und haben so eine Art Kooperation. Das funktioniert so, dass Facebook uns so eine Art Liste zur Verfügung stellt, über die wir einfacher Falschmeldungen finden, die sich sehr weit verbreiten, weil natürlich irgendwie das das Netz ist riesig, es verbreiten sich so viele Dinge, dass man da komplett irgendwie den Überblick natürlich verliert und einem ganz viel auch irgendwie dann vielleicht durch die Lappen geht, sage ich mal salopp und wir finden dadurch so ein bisschen einfacher Dinge, die sich sehr weit verbreiten, und die Falschinformationen sein können und dann picken wir uns quasi Themen davon raus, die wir Fakten checken wollen. Also Facebook schreibt uns nicht vor, check das und das, sondern sie geben uns so eine Liste, die uns damit im Algorithmus, die uns unterstützt, Falschmeldungen zu finden. Dann schnappen wir uns was davon, machen dazu einen Faktencheck und dann können wir diesen äh, Faktencheck direkt an diesen Facebook-Post, über den das verbreitet wird, so anpingen. Und dann wird da quasi angezeigt, Achtung, Falschinformationen. Und man kriegt dann diesen Post immer noch angezeigt, der wird nicht gelöscht, Mhm. der wird so ein bisschen runtergeratet, sprich, er wird nicht mehr so vielen Leuten ausgespielt und verbreitet sich dann nicht mehr so ganz viral, aber er ist immer noch da und man kriegt dann aber einen Warnhinweis, wenn man diesen Post anklickt oder wenn man ihn teilen möchte und so weiter. Mhm. Und das funktioniert natürlich dann auch mit mit, ähm, Dingen, die nicht direkt auf Facebook gepostet wurden, also zum Beispiel Blogartikel, wird häufig auch einfach auf Facebook gepostet, dann können wir den quasi auf Facebook auch raten. Das ist so das Hauptding, wo wir ansetzen, sprich direkt in sozialen Netzwerken dort, wo quasi Mhm. das Leute direkt erreicht, die einfach auf Desinformation stoßen, damit sie möglichst zielnah an ähm, so einen Faktencheck dann kommen. Aber natürlich nutzen auch immer wieder andere Medien irgendwie und zitieren uns mal oder so. Aber das ist so das das Haupt Das Hauptkonzept quasi, genau.
0: Am Anfang der Pandemie, da erinnere ich mich noch, da haben dann viele gesagt, ja, der Bill Gates, der hat den Corona zusammengepanscht im Labor und äh, will jetzt Geld verdienen mit dem Impfstoff und so. Und da habe ich gedacht, Mensch, da haben wir jetzt sozusagen den Schuldigen gefunden. Ist das oft so die Masche, die so hinter diesen Falschnachrichten steckt? Es ist oft so ein bisschen dieses
1: Die Suche nach einfachen Antworten auf komplexe Fragen, sage ich mal. Also es ist einfach schwer zu begreifen, was so eine Pandemie bedeutet. Niemand von uns hat das jemals erlebt. Da passieren so viele Dinge, auch so viele wissenschaftliche Dinge, die man einfach, wenn man kein Virologe ist oder so, kein Mediziner, was auch immer, einfach nicht bis ins kleinste Detail verstehen kann. So. Wir haben uns, glaube ich, alle inzwischen viel damit beschäftigt, wie Impfstoffe funktionieren und so weiter, aber trotzdem...
0: Und wir sind Experten äh, in Fachwörtern äh, geworden?
1: Genau, genau. Das sind jetzt alle, was MRNA und PCR bedeutet und so weiter. FFP2 aber, und Co. Genau, genau. Aber am Ende ist es natürlich alles super komplex und oft auch so ein bisschen unbefriedigend, weil es einfach gerade in der Wissenschaft gibt es ja nie antworten so, etwas ist so oder ist nicht so. Es gibt ja oft immer nur, Wissenschaft ist ja oft so eine Beschreibung des Zustands von jetzt gerade, es wird immer weiter geforscht und es gibt immer so Abwägungen und so weiter. Es gibt nie die endgültige Antwort oft auf Dinge. Und gerade bei so einer Krankheit, die irgendwie neu aufkommt, ist es natürlich noch viel mehr so. Und es verunsichert natürlich super viele Menschen, ist ja auch total klar. Hm. Und dann ist es irgendwie einfach sehr leicht, wenn einem dann was ausgespielt wird oder erzählt wird, dass einem darauf so eine einfache Antwort liefert. Dass einfach sagt, ja, da muss eine Person dran schuld sein, die hat es erfunden und will jetzt uns alle damit irgendwie, will die Menschheit verkleinern, die Menschheitsbevölkerung verkleinern oder was weiß ich. Das ist natürlich einfach was, was, wozu Leute sehr zugänglich sind, weil es eine einfache Antwort auf eine komplizierte Frage liefert. Und das sind oft dann die Themen, bei denen Desinformation dann irgendwie und wo sich dann Dinge leicht verbreiten und irgendwie leicht Gerüchte und irgendwelche Narrative sich entwickeln, die am Ende einfach erfunden sind. Ja, und das andere
0: Schwierige, was mir jetzt ganz oft immer wieder begegnet ist, sind äh, Wissenschaftler, die anderer Meinung sind. Also zum Beispiel dieser Sucharit Bhakti, der ja ist ja Epidemiologe gewesen, ja, und jetzt verbreitet er aber Nachrichten, wo er sagt, äh, im Grunde gibt es kein Problem mit Corona, ist alles nur hochgespielt, äh, die Maßnahmen sind falsch. Und Diese Videos habe ich zum Beispiel auch geschickt bekommen von Bekannten und die verbreiten sich weiter. Habt ihr das auch mal gegengecheckt? Ja, auf jeden Fall. Also wir checken viele Dinge dann auch von... ähm Ja, aber einfach so, dass dass man sozusagen sagt, Mensch, in der Wissenschaft ist sozusagen so eine große Bandbreite da. Wem glaube ich denn jetzt? Warum wird denn nur den einen geglaubt? Genau, das ist das ist halt auch so ein bisschen das Problem, warum Leute dann noch mehr verunsichert sind natürlich, ne? wenn der eine
1: wissenschaftlich das sagt und der andere irgendwie was dagegen. Ja, genau. Und deshalb ist so für mich persönlich auch immer so ein bisschen, also gerade jemand, der irgendwie sehr wissenschaftlich arbeitet und vielleicht bislang dann nie in den Medien stand und das irgendwie nie ein wichtiges Thema war, ist dann vielleicht auch nicht so leicht, immer ähm, zu schaffen, die Sachen so zu erklären, dass alle verstehen dass das eine Ansicht ist und dass manchmal eine andere Ansicht auch legitim ist und dass wissenschaftliche sich auch nicht immer in allem einig sein müssen und deshalb aber nicht das, was der eine sagt, vielleicht komplett falsch ist und das, was der andere sagt, komplett richtig oder so. Also dass es halt auch in der Wissenschaft einfach unterschiedliche Meinungen und Abwägungen und so weiter gibt. Gleichzeitig gibt es natürlich schon auch vermeintliche Wissenschaftler, die irgendwie aufgefallen sind, sage ich mal, wie gerade Bhakti, die einfach Dinge verbreiten, die von der großen Mehrheit, der Wissenschaftler, die dasselbe Fachgebiet irgendwie studiert haben und in demselben Fachgebiet tätig sind, einfach gesagt wird, das stimmt nicht. Ähm, auch die, die Uni, an der Bhakti gelehrt hat, ich glaube, es war meins. Ich weiß es gerade nicht, meins, meins. Mhm. Die haben sich ja auch inzwischen von ihm distanziert und so weiter. Das hat ja auch alles irgendwie seine Gründe. Ne? Das muss man irgendwie ganz klar sagen. Und also oft wird dann so gesagt, hm, ja, aber warum lassen Medien denn keine kritischen Stimmen zu Wort kommen und so weiter? Das wird ja dann irgendwie oft kritisiert, was ja aber so nicht stimmt. Also man muss ja zum Beispiel sehen, allein ähm, es kommen ja jetzt auch unterschiedliche Wissenschaftler irgendwie zu Wort. Also es gibt sie sind ja nicht alle zum Beispiel der Meinung von Christian Drosten. so Und auch Wissenschaftler, die irgendwie renommiert sind und angesehen, die halt... Zum Beispiel sagen, ich finde, wir sollten den Lockdown so machen und der andere sagt, wir sollten den Lockdown so machen und das sind auch legitime Dinge, über die man diskutieren kann, aber keiner von denen sagt, es gibt dieses Virus nicht und wenn man einen Wissenschaftler hat, der behauptet, es gibt dieses Virus nicht, dann ist das halt so ein bisschen, muss man sich halt so ein bisschen ähm, ja fragen, ob das dann... Eine seriöse Meinung ist, weil warum sollte irgendwie die ganze Welt so tun, als gäbe es ein Virus, das gar nicht existiert, warum, das ist einfach so ein bisschen, da muss man so ein bisschen, ja, so ein bisschen vielleicht mit, mit, mit so einem Menschenverstand auch rangehen und so ein bisschen, sich einfach auch so ein bisschen unterschiedliche Meinungen dann vielleicht ansehen von verschiedenen Wissenschaftlern und irgendwie mhm.
0: schauen. Warum sitzt er zum Beispiel nicht in einer Talkshow, der Bhakti, und ihm wird dort widersprochen, sodass eine große Menge an Leuten das mitkriegt? Also er ist ja zum Beispiel, er ist, glaube ich, vor kurzem mal wieder in einem Podcast zu Wort gekommen.
1: Ich glaube auch tatsächlich von Öffentlich-Rechtlichen irgendwie tatsächlich in einem Podcast. Ja, HR. Genau, mhm. wo, wo es dann, dann danach Diskussionen gab und dann irgendwie wieder ein Faktencheck dazu, weil halt dann halt nicht richtig eingeordnet wurde quasi direkt im Podcast. Ich glaube, es ist einfach so, wenn ganz klar von ganz vielen Wissenschaftlern belegt ist und von ganz vielen Instituten das, was eine bestimmte Person verbreitet, einfach falsch ist und einfach Stimmungsmache ist und irgendwie nichts mit seriöser Wissenschaft zu tun hat, dann sollte man so jemanden auch nicht in der Talkshow sitzen lassen, meiner Meinung nach. Also man sollte dann diese Person nicht totschweigen, aber man sollte vielleicht einfach versuchen aufzuklären, warum, was vermeintliche Wissenschaftler oder Experten irgendwie sagen, warum das einfach von dem großen Mehrheit der Wissenschaft gesagt wird, dass es nicht so stimmt. Und, ähm und
0: vielleicht lieber nicht noch eine Stimme geben, sozusagen, und noch mehr Raum geben, ne? Genau. Wenn man der Sache halt mehr Raum gibt,
1: dann schafft man halt noch mehr Verunsicherung und dann ist am Ende sinnvoller, man macht mal einen Faktencheck, so wie wir dazu, als dass man irgendwie so jemanden dann in, in der Talkshow sitzen lässt. Was auch super oft der Fall ist, dass wir immer wieder... Dann YouTube-Videos checken wir natürlich auch super viel und immer wieder kommen da irgendwelche vermeintlichen Ärzte und Wissenschaftler irgendwie zu Wort. Und wenn man dann mal recherchiert, wer diese Personen sind, kommt ganz oft raus, die sind entweder irgendwie aus ihrer Uni geflogen, deren Praxis musste irgendwie, da gab es irgendwie Ärger und die Praxis wurde geschlossen oder sie sind am Ende keine studierten Mediziner, sondern vielleicht einfach Esoteriker oder so und die sich dann für irgendwas ausgeben, was sie einfach nicht sind oder denen vielleicht die Lizenz schon entzogen wurde aus irgendwelchen Gründen. Ich meine, es gibt ja überall einfach schwarze Schafe, muss man jetzt ja mal so sagen. Mhm. Und da muss man einfach sehr, sehr aufpassen, so wenn man da, wenn man da Mhm. irgendwie
0: vertraut. Also jetzt stelle ich mir mal vor, jetzt stelle ich mir vor, ich habe mein Handy in der Hand, kriege eine WhatsApp und da schickt mir jemand so ein Video, ja. Wie kann ich jetzt rausfinden? ob das Humbug ist oder nicht. Es gibt verschiedene Wege. Also im Endeffekt ist immer
1: das Erste, was ich sage, ist so ein bisschen hellhörig werden, wenn die Sprache in einem Text oder in einem Video sehr emotionsgeladen ist. Wenn wenn da jemand irgendwie sehr wütend ist und irgendwie sehr viel Meinung auch mitkundtut einfach, die da vielleicht gar nichts zu suchen hat bei dem Thema. Und oft sind so Sachen dann auch ein bisschen chaotisch aufgebaut. Es ist kausal irgendwie nicht alles so richtig logisch zusammenhängend und solche Dinge. Was man auch immer machen kann, ist nach einer bestimmten Person, die da irgendwie spricht, zu googeln einfach und manchmal auch einfach bestimmte Wörter und in dem Zusammenhang zum Beispiel noch das Wort Faktencheck noch dazu googeln und dann findet man oft einfach schon schnell Meldungen dazu. Mhm. Was auch immer ist, wenn da jetzt jemand irgendwas sagt, was man so noch nie gehört hat aus den, ähm, aus den Medien oder so, ist das auch immer so ein bisschen in Indiz wenn die Medien darüber nicht berichten, wenn kein Medium darüber berichtet, dann ist es wahrscheinlich auch Humbug, weil alles, was irgendwie überraschend ist und in Nachrichtenlage reinpasst und irgendwie aktuell ist, darüber werden Medien berichten, also mindestens eins wird darüber berichten. Und wenn man dazu gar nichts findet, dann ist es auch immer so ein bisschen so dieses, kann man mal so ein bisschen skeptisch werden. Oft hilft auch dann die Person, die einem das schickt, zu fragen, wo hast du das denn her? Und warum glaubst du denn, dass das stimmt? Also das hilft auch oft schon, wenn man quasi Leute, die einem das schicken oder wenn man irgendwie oft Diskussionen irgendwie vielleicht mit Bekannten hat oder so, die dem eigenen Gefühl nach oft Falschmeldungen oder so verbreiten oder da so ein bisschen in diesem Strudel geladen, die einfach mal so ein bisschen denen so, so Fragen zu stellen, warum glaubst du denn, dass das stimmt? Also so Dinge wie, oft steckt da ja so eine große Verschwörung dahinter, dass die Politik uns nur Schlechtes will und die Regierung uns einsperren will und das Aufsetzen von einer Stoffmaske mit dem Judenstern zu vergleichen sei und solche Dinge, also wo man so ein bisschen... Ja, man gleich
0: stirbt, wenn man sie aufsetzt. Genau
1: so, also wo man sich so ein bisschen denkt, also bis jetzt ist niemand gestorben, seit Monaten ist niemand gestorben, kein einziger ist an der Maske, schon es gibt dafür keinerlei Belege, dass irgendjemand an der Stoffmaske, die er auf hatte, gestorben ist. Ähm, In super vielen Ländern ist es gang und gäbe, dass die Leute den ganzen Tag mit Masken rumlaufen, im asiatischen Raum zum Beispiel schon seit Jahren. Auch was zum Beispiel Kinder angeht, immer würde wird dann gesagt, das sei so, für, so gefährlich für Kinder, da muss man sich auch mal überlegen, wenn man auf einer Kinderkrebsstation war, dort haben Kinder auch immer Masken auf mhm. so. und das sind keine gesunden Kinder, mhm. So, die haben auch Stoffmasken auf, also nicht diese SAP-2-Masken, die recht abdichtend sind und so vielleicht, aber und mit gesundem Menschenverstand, man kann ganz normal durch so eine Maske atmen, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie einen Marathon damit laufen möchte und so, das merkt man ja auch und solche Dinge oft findet man einfach schnell dann in solchen Sachen Dinge, die nicht stimmig sind, die ein bisschen zu emotional sind, wo man das Gefühl hat, die sind politisch sehr aufgeladen vielleicht. Oft sind es auch einfach Persönlichkeiten, die sehr oft irgendwie schon durch falsch Verbreitung von Falschmeldungen aufgefallen sind, die man einfach ergoogeln kann und ähm, ja, so ein bisschen, wenn einem was komisch vorkommt, diesem Gefühl mal vertrauen und einfach ein bisschen selbst recherchieren und so ein paar Fragen stellen, das hilft oft. Und sonst, wenn man sich super unsicher ist, kann man auch immer uns quasi schreiben und uns irgendwie Links schicken, sei es per E-Mail, per WhatsApp, auf Instagram und so. Ach, genau echt? dann Also je nachdem, wir entscheiden immer so ein bisschen, wie viral was ist, also wie weit sich das verbreitet, weil wir halt nicht alles Fakten checken können. Aber wenn irgendwas schon sehr oft kursiert, dann machen wir vielleicht auch einfach direkt einen Faktencheck dazu. oder haben vielleicht sogar schon was dazu und antworten. Dann. Ach,
0: super. Das ist ja super. Werden den Leuten aufgrund ihres Internetverhaltens oder des Algorithmus eher falschen Meldungen angezeigt als anderen? Man muss
1: ganz klar sagen, dass die Algorithmen von sozialen Netzwerken das total befeuern, dass man dann immer wieder ähnliche Meldungen ausgespielt bekommt. Das ist auch so ein bisschen das Problem. Da entstehen so ein bisschen Filterblasen und Echo-Kammern, dass, wenn man so bestimmte, nach bestimmten YouTube-Videos zum Beispiel zu so denselben Themen immer wieder sucht, dann wird einem natürlich immer ja weiter das Nächste ausgespielt und das Nächste ausgespielt und ich glaube, jeder kennt es von seiner eigenen Social-Media-Nutzung. Das fängt ja schon an, bei dass einem immer Werbung zu einem bestimmten Thema dann vielleicht ausgespielt wird. Die, also das ist einfach sehr oft sehr passend so das oder zu dingen zu dem man irgendwie sich vorher irgendwie gegoogelt hatte oder wonach man irgendwie gerade sucht. Auch auf Facebook ist es ja irgendwie so, wenn man da das sehr viel nutzt und einfach immer bestimmte Themen, die irgendwie eine bestimmte politische Meinung zum Beispiel ausdrücken, liked oder irgendwie bestimmten Seiten folgt, dann einem ist es so ein Kreislauf. Genau, ja. genau. Und das zieht einen dann immer so ein bisschen rein. Und gerade dann, wenn man sich irgendwie sehr viel mit in Social Media irgendwie mit Dingen beschäftigt, die irgendwie Meinung betreffen oder irgendwie gewisse Themen, denen man kritisch gegenübersteht oder solche Dinge, dann wird man da sehr schnell in so einen... Algorithmus irgendwie reingezogen, der immer weiter solche Dinge ausspielt. Und das ist auch so das große Problem, warum zum Beispiel Facebook da versucht, irgendwie mit so einer Kooperation mit Faktencheckern da dem was entgegenzusetzen, weil man halt versucht, mit unseren Faktencheckern dann so ein bisschen da reinzuklitschen und diese, diese Echokammern so zu so durchbrechen und in diese Filterblasen irgendwie reinzukieksen sozusagen. Das wird auf jeden Fall total befördert von, von den Algorithmen auf in sozialen Netzwerken tatsächlich.
0: Hast du denn den Eindruck, dass Menschen sich mit Fakten
1: überzeugen lassen? Ich habe immer das Gefühl, dass sich Menschen von Fakten überzeugen lassen, die verunsichert sind. Die einfach nicht so richtig wissen, was soll ich glauben, was nicht, warum gibt es irgendwie Wissenschaftler, die unterschiedliche Dinge sagen und die sind sich nicht einig, das verstehe ich irgendwie alles nicht. Die sind dann oft auch auch, auf der Suche nach Fakten und irgendwie auch nach Faktenchecks und die erreicht man dann auch und das sind dann Leute, die irgendwie Zweifel haben und nicht mehr so richtig die Orientierung haben, was irgendwie jetzt stimmt und was nicht. Aber es gibt natürlich auch Leute, die erreicht man nicht mit Faktenchecks. Das sind dann einfach Leute, die vielleicht schon sehr auch in die verschwörungstheoretische Richtung gehen und da irgendwie Dinge glauben. Leute, die grundsätzlich glauben, Medien sind von der Elite, von der Politik gesteuert und so, die erreicht man dann am Ende sehr schwer mit Fakten, weil sie einfach der Meinung sind, dass die Fakten, die wir zum Beispiel schreiben, keine Fakten sind, sondern dass wir das ausdenken oder dass alle unter einer Decke stecken oder... So, die erreicht man dann leider sehr schwer. Man erreicht immer so Menschen in so einem Zwischenstadium und einfach Leute, die sich die Menschen, die irgendwie verunsichert sind,
0: ähm, die erreicht man, aber nicht jeden. Ja, das kann glaube ich auch, ja. Sag mal, ist dir Wahrheit wichtig? Also, schließlich bist du ja jemand, der versucht sozusagen, die Wahrheit herauszufinden als Faktencheckerin, oder? Im Endeffekt kann man das so sagen, natürlich, klar. Also, die Wahrheit herauszufinden, bzw so ein bisschen
1: richtig zu stellen, was eine Lüge ist oder was ein falscher Fakt ist, beziehungsweise man muss ja auch mal so ein bisschen aufpassen, Lüge impliziert ja immer so eine direkte Intention vielleicht auch, manchmal ist es ja auch Unwissen, das, da muss man vielleicht noch so ein bisschen unterscheiden, aber klar, im Endeffekt ist mir Wahrheit irgendwie schon wichtig und mir ist vor allem noch mehr irgendwie wichtig immer, man will einfach so Leute versuchen zu überzeugen davon, dass Dinge, die sie vielleicht glauben oder für denen sie denken, dass sie richtig sind oder die Wahrheit, dass die falsch sind. Und klar, man kann das so ein bisschen mit Wahrheit äh, vielleicht gleichsetzen, ja. Aber tolle Aufgabe
0: eigentlich, so einen Job zu haben, oder? Macht Spaß? Oder ist sehr anstrengend auch? Also es
1: es ist beides. Es fühlt sich so ein bisschen an, als würde man irgendwie was machen, was irgendwie was bringt und was irgendwie sinnvoll ist. Und wo man das Gefühl hat man kann wirklich irgendwie leute erreichen und irgendwie leute die irgendwie sich unsicher sind mit dingen einfach ja denen irgendwas liefern was ihnen irgendwie hilft wieder zu verstehen worum es jetzt geht und was irgendwie richtig ist und was nicht gleichzeitig ist es auch irgendwie natürlich irgendwo anstrengend und auch so ein bisschen kräftezehrend ich meine wir bekommen natürlich auch viel hassmails und solche dinge und es gibt einfach sehr viele dinge die sau- äh, menschen die sauer auf uns sind und uns nicht mögen und uns irgendwelche dinge unterstellen Das ist natürlich so ein bisschen anstrengend. Hm. Und man merkt gerade auch, also gerade während der Corona-Pandemie, ist es oft auch inhaltlich so ein bisschen anstrengend. Also wenn man dann quasi sich ganz tief in Themen eindenken muss, die man jetzt nicht gelernt oder studiert hat, so ganz genau zu erklären, wie so ein PCR-Test funktioniert und was das eigentlich ist und was da passiert und was da nicht passiert, das ist natürlich hochkomplex. Und wir werden jetzt natürlich nicht zu irgendwelchen Fachexperten, wir sind die, die die Fragen stellen, aber trotzdem ist es natürlich irgendwie anspruchsvoll oft inhaltlich, aber das macht natürlich irgendwie auch Spaß, weil es irgendwie natürlich auch spannend ist. Trotzdem fände ich es schön, wenn so manche Dinge, die rund um die Corona-Pandemie irgendwie kursieren, wenn die mal so ein bisschen weniger werden würden und Leute so langsam einsehen, dass wirklich kein Kind gestorben ist, weil es eine Maske getragen hat und irgendwie da aufhören würden, damit irgendwie ganz viel Angst zu schüren und Man hat immer so das Gefühl, es hilft schon auf jeden Fall, was wir machen. Aber es ist am Ende natürlich trotzdem so ein bisschen Feuerlöschen und Tropfen auf den heißen Stein. Und wir kommen halt trotzdem natürlich nicht an die Wurzel. Das ist dann manchmal so ein bisschen frustrierend. Aber es ist immerhin etwas, sage ich mal.
0: Wir kommen schon zum Ende. Und ähm, ich habe am Ende immer die Rubrik drei Fragen, drei kurze Antworten. Wenn Sie nicht arbeiten, was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung?
1: Aktuell tatsächlich spazieren gehen und neue neue Stadtviertel entdecken äh, in Berlin, wo ich lebe, äh, um so ein bisschen die Stadt zu entdecken, ja. Und um ein paar Schritte zu tun, oder?
0: Genau, Genau. und um mal draußen gewesen zu sein nach dem Homeoffice. Genau. Was haben Sie 2020, oder was hat Ihnen 2020 gelehrt? Oder was haben Sie gelernt durch diese Corona-Pandemie? Dass man sehr gut mit sich alleine klarkommen kann, eine sehr lange Zeit und irgendwie sehr, ja,
1: den so Alltag mit sich selber beschäftigt sein kann. Und gleichzeitig aber auch, wie unfassbar wichtig soziale Kontakte und soziale Nähe sind und wie unglaublich viel wert es ist, dass man ein Umfeld hat und sich immer wieder mit Menschen austauscht und die wirklich face to face sieht und Dinge mit Menschen erlebt und wirklich einfach diesen sozialen Austausch hat.
0: Die sind in Heilbronn aufgewachsen. So habe ich das recherchiert und da habe ich viel Verwandtschaft. Ja. Deswegen die Frage, was bedeutet Heimat für Sie? Ich glaube, Heimat ist immer der Ort, an dem ich mich wirklich
1: so richtig irgendwie zu Hause fühle oder wo sie ich so meine Wurzeln, Wurzeln habe. Aber es gibt irgendwie auch so verschiedene Orte, die quasi zu Hause sind. Aber es gibt irgendwie nur eine Heimat, würde ich sagen. Also es gibt nur diesen einen Ort, wo man geboren ist und wo irgendwie die Familie ist und das ist Heimat. Es gibt dann noch andere Orte, die sind auch ein Zuhause, aber nicht wirklich die Heimat, würde ich sagen. Und
0: noch gerne und ab und zu dort?
1: Ja, auf jeden Fall. Also nicht mehr von Berlin aus, das ist ein ganzes Stück. Aber noch einige Freunde da, meine komplette Familie lebt da. Deshalb auf jeden Fall auch dort am Anfang der Corona-Pandemie auch sehr lange dort gewesen. Und da war es angenehmer, konnte man in den
0: Weinbergen spazieren gehen und war nicht in der engen Stadt. Das war ganz nett. Super. Also vielen Dank, Uschi Jonas, für die Einblicke in deine Arbeit und die wertvollen Tipps und äh, ich wünsche dir wirklich viel Erfolg weiterhin beim Recherchieren und beim Aufdecken von Fake News und äh, ich glaube, man kann schon sagen eine frohe, friedvolle Weihnachtszeit. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und äh, ja dir auch alles Gute und vor allem Gesundheit und schon mal eine schöne Adventszeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt auch so viel mitgenommen wie ich. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr ganz vielen von meinem Podcast erzählt und wenn ihr Lust habt, Schaut doch mal bei mir auf Facebook oder Instagram vorbei unter inspire-podcast. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal, eure Verena Reiner.